0: Bienvenidos a otro episodio de Flora Nostra Podcast. Hoy vamos a seguir con la saga Pacheco Educado. Para quien no lo sepa, Pacheco Educado es una saga de videos, imágenes, podcast, audios que están dirigidos principalmente al público consumidor de marihuana en México y en el mundo. Esto con el fin y con el objetivo de educarnos para tener un mejor consumo, un consumo más responsable y un consumo que no afecte a las demás personas. Para esto, me di a la tarea de averiguar una de las preguntas que más nos hacemos los consumidores de marihuana en México. ¿Por qué la marihuana está prohibida? Gracias a esta pregunta, pude encontrar la tesis del doctor José Domingo Stefanoni, quien es maestro en estudios históricos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene una tesis titulada La prohibición de la marihuana en México entre 1920 y 1940. Entonces hoy te traigo eh, una síntesis de esta tesis en 10 minutos para que nos demos un contexto histórico, cultural y social del por qué la marihuana está en México y de verdad que nos vamos a dar cuenta de que fuera de temas de salud o temas de adicciones, la prohibición se dio más en un contexto social y presión ejercida por los países del mundo, principalmente por Estados Unidos. Quédate con el fragmento y de verdad espero que esto pueda mejorar un poquito la imagen que la marihuana tiene en el mundo. Nos vemos hasta la próxima y que disfrutes este episodio. Para comenzar tenemos que situarnos en Estados Unidos poco después de que finalizara la revolución mexicana a inicios del siglo XX. Durante esta época, hubo una gran cantidad de personas mexicanas que inmigraron hacia los Estados Unidos, más específicamente a estados como Louisiana o Texas. Junto con ellos, también llegaron costumbres y usos, como el uso de la marihuana para fines médicos o de relajación. En Estados Unidos, el uso del cannabis ya era bien conocido y aplicado en distintas áreas. Pero no fue hasta la llegada de los mexicanos que se comenzó a conocer como marihuana. Así que sí, hermanos, los mexicanos somos los que dimos ese peculiar nombre a la hierba. Poco después, los medios de Estados Unidos, los medios de comunicación, comenzaron a jugar con el miedo de los ciudadanos gringos acerca de los nuevos invasores mexicanos y sus disruptivos y dañinos hábitos, incluyendo el uso de la marihuana. La demonización de la marihuana se extendió a la demonización de los propios inmigrantes mexicanos en un esfuerzo por controlar y mantener el orden de las ciudades de Texas, El Paso y San Francisco, en donde ya había tenido problemas con los inmigrantes chinos y la producción de del opio. La idea era tener una excusa para poder comenzar a detener y deportar a los inmigrantes mexicanos. Y la excusa perfecta era la marihuana. Este método sobre controlar a la gente controlando sus costumbres funcionó muy bien. Tanto que se convirtió en una estrategia nacional para mantener a cierta población vigilada y bajo control del gobierno. Durante la discusión sobre la ley de la marihuana en 1930, se utilizaron argumentos como la marihuana vuelve agresivos a los hombres negros, los hombres negros y los mexicanos van a querer tener sexo con mujeres blancas. Esto fue lo que provocó la ley de la prohibición para el consumo y la venta de la marihuana en Estados Unidos a partir de 1937, posteriormente siendo impuesta a México pocos años después. Cabe señalar que las preocupaciones por el uso de la marihuana, primero en Estados Unidos y después en México, fueron postuladas por varios grupos conservadores, los cuales se consolidaron en años después, en el siglo XX, como reformadores morales que influyeron en la regulación del opio y en la prohibición del alcohol y de la marihuana. Por otro lado, en 1912 se llevó una convención en La Haya, Holanda. Esta convención tuvo resultados impresionantes en cuanto al control internacional de medicamentos, principalmente el opio. En dicha convención, los Estados Unidos trataron de que además del opio también se prohibiera la marihuana, pero la mayoría de los países opusieron, se opusieron firmemente a esta prohibición de la planta porque no la consideraban una droga amenazante en sus territorios. Sin embargo, el antecedente quedó ahí y se evidenció con esto el interés de los Estados Unidos por restringir la marihuana a nivel mundial. En este año, 1912, México era gobernado por Francisco A. Madero y este inició formalmente ante el mundo su compromiso para controlar ciertas sustancias. Pero debido a la gran inestabilidad del país en esos momentos, no fue hasta 10 años después cuando se notificaron y se ratificaron los compromisos hechos en Holanda en 1912. Desde esa fecha no se supo nada más hasta que el tema de la marihuana volvería a ponerse sobre la mesa al emitirse el decreto de disposición sobre cultivo y comercio de productos que degeneran a la raza del de 15 de marzo de 1920. Con este decreto se pusieron en práctica algunas de las interpretaciones de la, conversión de la, de la Convención de la Haya en 1912, con este decreto es cuando la marihuana se convertiría en una sustancia prohibida a nivel nacional sin siquiera haber pasado a ser una sustancia regulada como lo fueron la morfina, el opio o la heroína. Tras este decreto en 1920 las medidas prohibitivas en contra de la marihuana en México se reatificarían, complementarían y endurecerían durante las décadas posteriores. Como pudiste escuchar en la primera parte de este audio, de manera paralela a los usos medicinales, la planta de la marihuana era fumada con fines recreativos. Sin embargo, estos usos eran marginales y no eran un peligro para la salud y la higiene pública de la sociedad mexicana. Y la razón puntual y el argumento concreto sobre el por qué las autoridades sanitarias decidieron prohibir la marihuana de manera tan repentina sin respetar sus usos medicinales sigue siendo una interrogante historiográfica. Por las características de su cultivo, la existencia en sí de la planta de la marihuana no parecía ser una preocupación primaria de los gobiernos que tutelaban los territorios en donde se cultivaba era difícil imaginar un sistema fiscal con el cual grabar el cultivo de esta planta. Sin embargo, el precio de la marihuana fue aumentando paulatinamente al prohibirse legalmente su comercio. El incremento en el precio se debía a los rasgos y las condiciones propias que implica el tráfico ilegal de cualquier objeto. Comenzarían entonces a crearse mafias y capitales económicos que no existían dentro del marco legal de la regulación. Ejemplos de esta di dinámica prohibitivo comercial se habían visto en el caso del opio en China y comenzaban a verse con la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Al situarse dentro del territorio de la anormalidad, la opinión y los posibles reclamos de los afectados por la prohibición de la marihuana no fueron tomados en cuenta por esta razón y el gobierno mexicano no tuvo que dar ningún tipo de explicación oficial ante la repentina y al parecer innecesaria prohibición de la marihuana. Y por esta razón es complicado encontrar rastros historiográficos detrás de las medidas legales que afianzaron el decreto prohibitivo de 1920. Y ya para concluir. Los dispositivos legales promulgados por el Estado mexicano en la década de los 20 y de los 30 no son claros con respecto a la naturaleza jurídica del consumidor de drogas. Durante ese periodo de tiempo se puede considerar en publicaciones médicas y legales una posición ambivalente en torno a si el consumidor de drogas era un enfermo o un delincuente. Hasta antes de la prohibición de 1920, la marihuana se comercializaba en México con las regulaciones propias de algunos medicamentos. Tanto el uso medicinal de la planta como el no medicinal no eran un problema para la salud pública en México. Sin embargo, 10 años después de la prohibición de 1920, las medidas legales justificaban ya la criminalización de la marihuana sin que existieran argumentos sólidos que fundamentaran esa postura legal. La falta de evidencia científica y de estudios serios con respecto a la marihuana y sus propiedades dañinas y adictivas en la década de los 20 dio pie a que la prensa escrita publicara una gran cantidad de notas con connotación eva negativa en relación a la planta. La tendencia a relacionar despectivamente el consumo de la marihuana con el comportamiento antisocial y con la delincuencia se agudizó a finales de la década de los 20 y durante la década de los 30, respaldada en cierta medida por las bases teóricas heredadas de médicos y criminólogos de décadas anteriores provocando que al menos en la prensa escrita los usos medicinales de la marihuana quedaran en el olvido y justificando la condena social de los usuarios y la aparición de dispositivos legales de derecho penal que controlaran formalmente el uso de la planta.